0: Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 9 de Hasta la Pared, Controversia Positiva. Nos sumergiremos en un viaje emocional reflexivo sobre la soledad después de los 50. A través de historias reales, consejos prácticos y un toque de humor, exploraremos cómo la soledad afecta a las personas mayores y cómo pueden transformarla en una experiencia enriquecedora. ¿Estás listo para descubrir cómo la soledad puede ser un camino hacia el autodescubrimiento y la alegría? Acompáñanos en este episodio especial. ¿Quién dijo que los nuevos comienzos tienen fecha de caducidad? La soledad, inclusive a esta edad, puede ser un trampolín hacia el autodescubrimiento. ¿ok? Vamos a descubrir de qué manera. Por ejemplo, mira, imagina esto. Tienes más de 50 años y de repente te encuentras con más tiempo para ti. Sucede, ¿no? No es la gran mayoría de los casos, pero sucede. Algunos lo ven como soledad. Pero, pero. Muchas veces he escuchado el refrán ese que dice, yo no me retiraría porque no quiero encontrarme sin hacer nada. O me retiré y ahora estoy que no hago nada. Ambos. Ambos lo hemos escuchado porque son racionamientos inteligentes que nos ponemos en nuestra mente a la hora de llegar a esa edad o de estar cerca de esa edad y de momento decir qué voy a hacer después de que me retire o qué voy a hacer después de los 50. Así que hay que verlo como otra oportunidad. Mira, es el momento perfecto para explorar esos sueños o hobbies que siempre dejamos para algún día. No me digas que no te ha pasado. Por ejemplo, hay hay un señor que yo conozco que se llama Carlos, y tiene 55 años. Siempre quiso aprender a tocar el piano, y cuando se jubiló, pensó que era el fin de su vida activa. Pero no fue así. Lo que hizo fue, empezó a coger clases de piano, y no solo aprendió a tocar sus canciones favoritas, sino que también hizo nuevos amigos en sus clases, ya que no solamente hiciste lo que tanto querías hacer, sino que verdaderamente también conociste otro ambiente de personas, otro grupo, otra, 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 otra clase de personas con tus mismos intereses. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mira, vamos a decir que Rosa, una abuela fantástica, ¿ok? vamos a hablar de esta abuelita Rosa, decidió que era hora de ponerse en forma. Pues nunca es tarde si la dicha es buena, gente, nunca es tarde. ¿Cuántas veces usted no ha visto una persona mayor caminando? Y usted dice, ay bendito, lo más seguro le dio un infarto o lo más seguro tiene el azúcar alta o lo más seguro está aburrido en la casa y tiene y, 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 y siente la soledad. Entonces sale a la calle para ver al mundo. Tiene tiempo, tiene el mejor tiempo del mundo para coger el sol. Siempre dicen que el sol, el primer rayo de la mañana por la mañana. Pero dónde está uno por la mañana? Mi gente vistiéndose, llevando a los muchachos a la escuela. Eh, yendo al trabajo en un carro, o sea que no te da el sol, el sol te da del cristal que está protegido para que no te den lluvia Entonces, te retiraste y ¿qué haces? Pues mira, tienes el tiempo, te vas a caminar por la mañana, a la mejor hora de la mañana, coges tu vitamina D y a la misma vez te relaja. Entonces, Rosa, por ejemplo, se unió a un grupo de yoga y ahora es más flexible hasta que muchos de los que estamos aquí escuchando esto. ¿Ah? Así que no solamente dice que el yoga. Le ayudó físicamente, sino que también le da una nueva perspectiva mental y emocional. Así que si estás en esta etapa de la vida, piensa en algo que siempre quisiste hacer y da el primer paso. O pintar, escribir un libro, aprender un nuevo idioma. ¿okay? Hay, mucha, hay una aplicación brutal. Eh, si quieres, escríbemelo para que yo en los comentarios. Una, una aplicación brutal para aprender idioma eh, Y hasta gratis. El mundo es tuyo, o sea, está en tus manos. Recuerda siempre mantenerte activo. No solo se trata de mover el cuerpo, sino también de ejercitar la mente, de poner a correr esas neuronas y el corazón, definitivamente. La soledad puede ser tu lienzo en blanco y tú decides qué pintar en él. ¿Ok? Así que eh, reinventarse después de los 50 no solo es posible, sino que es emocionante. Es una etapa para redescubrirte, aprender nuevas habilidades y, lo más importante, disfrutar de cada momento. Así que si tienen más de 50 conoces a alguien que lo tiene recuerda o oh, recuérdale nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo. ¿Ok? Así que eso es todo por hoy hasta la pared. Controversia. Embuste, embuste, embuste. Vamos a seguir para el próximo episodio y volvemos entonces a seguir hablando de este tema. Por ejemplo Esto va más para los jóvenes oyentes de Hasta la Pared. Hoy vamos a sumergirnos en ese mal de sabiduría y experiencia y yo Quiero que ustedes hagan esta pregunta. Mira, ¿sabían que las historias y conocimientos de las personas mayores son como tesoros escondidos? Aunque ustedes no lo crean, miren, cada relato, cada consejo es una joya que puede tocar nuestra vida, iluminarla, hasta quedarse ahí grabada, impregnada en nuestra mente y en algún momento de nuestras vidas, decir, Paquiti, como nos dijo Don Carlos, como nos dijo Doña Rosa. Hoy hablaremos sobre ese, cómo compartir con estas experiencias, con estas personas, puede traer esas experiencias y, y unir generaciones y disminuir la sensación de soledad, ¿ok? Piensen en sus abuelos, tíos mayores, vecinos de cierta edad. Todos ellos tienen historias increíbles. Por ejemplo, pregúntenle al don José del barrio, ¿ok? de 70 años, que trabajó toda su vida como carpintero. Vamos a a pensar. Él comenzó a enseñar a los jóvenes del barrio el arte de la carpintería. No solo les transmitió sus habilidades, sino que también lecciones de vida, como la paciencia y la importancia del trabajo bien hecho. ¿Ok? Y sobre todo, de ser puntual. Vamos a poner, ¿qué le dicen de Doña Ana? Una abuelita que cuenta historias de su juventud durante la guerra. ¡Wow! O sea, ustedes quizás están más jóvenes y a esta etapa, pues, puede ser que, por ejemplo, sea de otro país y les pueda contar interesantes anécdotas de la cultura. Pero mira, a través de los relatos, ustedes los jóvenes aprenden sobre la historia, la resiliencia y la esperanza. Porque esa persona que es de otro país llegó hasta acá, ¿qué le dio para llegar hasta acá? ¿Qué lo trajo a este país? Todos tenemos un vecino de otro lado. Así que sus historias no solo entretienen, sino que también enseñan y conectan a los jóvenes con un pasado que muchos desconocen. Y aunque aquí comencé hablando a los jóvenes, indirectamente te estoy hablando a ti. Querido oyente que estás sobre los 45, 50, o que estás a punto de llegar. Así que yo los animo a que la próxima vez que hablen con una persona mayor, dirigiéndome a los jóvenes... Le pidan que les cuenten una historia de su vida. Verán cómo cómo se iluminan sus ojos y cómo hacen iluminar los ojos de estas personas sobre 50 al compartir sus experiencias y se sienten valorados y menos solos. Y ustedes, a cambio, van a recibir gratuitamente una lección que no lo van a encontrar en los libros. Es un intercambio mágico de saberes y emociones. Compartir historia entre generaciones a los abuelitos que nos escuchan, y a los jóvenes que también están aquí, es como tender puentes entre mundos distintos pero conectados. Nos enseñan, nos inspiran, nos unen. Así que, amigos de Hasta la Pared, les invito a abrir sus oídos y corazones a las historias de las personas mayores. Y a las personas mayores a no cerrarse. A nunca perder la esperanza de haber dejado esa semilla en esa joven mente. Cada relato es una ventana a un mundo de sabiduría. ¿Okay? Así que espero que lo practiquen tanto los jóvenes como ustedes, mis amigos adultos. Genial, miren, vamos a hablarles ahora de lo que son las redes sociales y la tecnología. Conectando a distancia. Y vamos a enfocarnos en herramientas que puedan ayudarnos a combatir, a combatir esa soledad vamos a pensar alguna vez que las redes sociales y las tecnologías pueden ser aliados contra la soledad ¿usted cree que sí o cree que no? porque aunque no lo crean estos recursos son puertas increíbles para conectar con otras personas inclusive, obvio, a kilómetros de distancia a millas de distancia, a miles de millas de distancia hasta cruzar el océano, díganmelo a mí Las redes sociales no son para los jóvenes. De hecho, cada vez más personas mayores de 50 están descubriendo el poder de las plataformas. Eh, El Facebook, vamos a ponerle nombre. Al principio parece un mundo extraño, pero con paciencia y curiosidad empiezas a conectar con viejos amigos y familiares lejanos. Ahora compartes fotos, comentas publicaciones y hasta participas en grupos de jardinería, que es tu pasión, en grupos de golf, en grupos de béisbol, desde de fútbol, o sea, y no nos olvidemos de la tecnología más allá de las redes sociales, por ejemplo, los videojuegos. O sea, eh, a mí me encanta jugar y tengo 56 y me encantan los videojuegos desde uf, desde la época que llegaron las computadoras, desde que salió la Mac. Desde aquella 386, bueno, no, no por favor. Pero la realidad es eso, los videojuegos. No solamente mejoras con ellos tus destrezas tecnológicas, sino que también encuentras una forma divertida de compartir con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, ¿ok? Y es una forma emocionante de pasar el tiempo con tu familia aún estando lejos. Yo jugaba golf con mi padre a través de el Xbox. Él en Florida y yo en Puerto Rico. Así que esos momentos nunca se van a olvidar. Y todo porque se atrevió a coger un control a sus 70 años. Así que, si conoces a alguien mayor que se siente solo, ¿por qué no ayudarlo a explorar estas herramientas? Puedes empezar con algo sencillo, como crear un perfil en una red social o descargar una aplicación de mensajería. Y recuerda, la paciencia es clave. Cada clic, cada nueva habilidad adquirida es un paso hacia un mundo más conectado. Y el Internet es muy bueno. Todo está en el significado que tú le quieras dar a él. Todo está en lo que tú googlees, como le llaman, como le dicen por acá. Todo está en lo que tú quieras descubrir. Y ahora con la inter- inteligencia artificial... Ni se diga las maravillas que podemos hacer con ello, ¿ok? Así que las redes sociales y la tecnología son puentes puente fantásticos que acortan distancia y abren puertas a nuevas amistades y experiencias. En un, en, en un mundo cada vez más digital, nunca es tarde para sumergirse y explorar estas herramientas. Así que ya sea para reencontrarte con un viejo amigo de tu clase o para aprender algo totalmente nuevo, anímate a dar el paso. Así que nos vemos en el próximo próximo capítulo, próximo episodio. Seguimos hablando. Bueno, ya que vamos a seguir hablando, ¿te has preguntado que las amistades no solo cambian con el tiempo, sino que pueden volverse aún más valiosas? Sí. A medida que crecemos, la forma en que valoramos y mantenemos las amistades se va transformando, se va cambiando. Ya es como que la cosa va va, va cogiendo forma. Por ejemplo, mira, cuando somos jóvenes las amistades suelen ser como compartir intereses, o o janguear, o divertirse. Pero mientras uno va madurando, estas relaciones se van profundizando. Se trata más de calidad que de cantidad. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner la historia de Marta y Elena. Dos amigas que se reencontraron después de años sin verse. Y aunque sus vidas habían tomado rumbos diferentes... ...encontraron en su amistad un apoyo y comprensión invaluable. Juntas han enfrentado retos como la jubilación... ...la pérdida de seres queridos, fortaleciendo ese vínculo. Eh, Y luego está Carlos, por ejemplo, quien después de jubilarse... ...se unió a un club de senderismo, y ya tú sabes la fiebre, tenis, los, los chores, las camisetas, la mochila, el bultito. Allí los, no solo encontró un hobby, sino un grupo de personas que comparten esa pasión. ¿Y quién lo diría? ¿Conoció a ese grupo? y ¿Les ha pasado a muchos de ustedes? ¿Conocieron a ese gran grupo de personas que la pasan súper brutal? Después de los 50. O sea, le han dado a Carlos una sensación de pertenencia y propósito en esta etapa de la vida para que ustedes vean o sea, el, el mero hecho de uno cree que el mundo se acaba igual sucede cuando, te, cuando la misma cosa cuando uno pierde a su pareja por causas naturales o por causas ajenas o sea cuando uno se queda sin pareja uno se cree que el mundo termina que el mundo se acabó pero si usted se pone a buscar Y a dedicarse tiempo a usted y a entender. Usted se va a dar cuenta que hay un mundo sin frontera. Allá afuera. Eso es. O sea, no hay límite. Así que si tienes más de 50, te animo a que mires a tu alrededor un poco. Porque hay viejos amigos con los que puedes reconectar. O actividades que te interesan donde puedes conocer gente nueva. Recuerda, la amistad en la madurez es un tesoro. Cuidarla y nutrirla puede hacer una gran diferencia en tu bienestar emocional. Las amistades en la madurez son como el vino. Se enriquecen con el tiempo. Son un pilar de apoyo, alegría y sabiduría. Así que ya sea renovando viejas amistades o creando nuevas, recuerda que nunca es tarde para fortalecer esos lazos. Y hablando sobre lazo, cómo enfrentamos la pérdida y el cambio, especialmente después de los 50. A todos nos afectan estas situaciones, pero también nos brindan oportunidades para crecer y fortalecernos. Vamos a hablar un poco de cómo manejar estos momentos con valentía y esperanza. La pérdida de seres queridos y los grandes cambios son parte de la vida, pero eso no los hace más fáciles. Sin embargo, hay formas de afrontarlo. Por ejemplo, vamos a hablar siempre, y me gusta poner ejemplo, la historia de don Luis, un señor de 60 que perdió a su esposa. Fue un golpe duro, joven, aún, esposa joven, pero Luis encontró consuelo y fuerza al unirse a un grupo de apoyo, compartir su experiencia y escuchar a otros, perdón, en situaciones similares le ayudó a sentirse menos solo y a procesar su duelo o doña Clara que a sus 65 tuvo que enfrentar una enfermedad grave y en lugar de dejarse vencer por el miedo decidió enfocarse en lo positivo aprendió meditación se acercó más a su familia eh, a sus amigos y empezó a escribir un diario sobre su viaje de sanación Clara nos muestra cómo el cambio puede ser un cambio hacia hacia la autoexploración y la redefinición de lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Si estás pasando en este momento por una pérdida o un gran cambio, busca apoyo. Busca apoyo, no tengas miedo. Busca apoyo no estás solo. Como tú, hay muchas personas que están esperándote, que están esperando a que le toques a la puerta. Y personas que están dispuestas a escucharte y a darte esa mano y ese hombro. Puede ser un amigo, un familiar, o un grupo de apoyo, o apoyo o inclusive un, un, un profesional de la salud. Todo esto es temporero. Todo es temporero y eso es garantizado. También puedes encontrar formas de expresar tus sentimientos como escribirlo, pintarlo, lo hemos dicho anteriormente en otros, en otros episodios, o simplemente hablar. Usa la técnica de caminar de aquí, de, del punto A al punto B, grábate, Y del punto B al punto A, escúchate. Eso es excelente. Puede ser muy sanador. Recuerda estar bien, sentir tristeza. Es normal sentirse triste. Malo que no te sintieras triste. Sentir miedo es normal. Malo que no lo sintiera. Y sentirte confundido igualmente. Son emociones humanas que todos experimentamos. Todos experimentamos, ¿ok? Así que enfrentar la pérdida y el cambio nunca es fácil, pero con apoyo, resiliencia y una buena actitud, una actitud positiva, podemos controlar un nuevo camino lleno de esperanzas y fortalezas. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de algo que nos llena de energía y esperanza. Planificar un futuro lleno de sueños y metas no importa la edad. Nunca es tarde para establecer nuevos objetivos y perseguir pasiones. Así que muchas veces pensamos que los planes y objetivos son solo para los jóvenes, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Tener meta nos da dirección y propósito. No importa cuántos años tengan. ¿okay? Por ejemplo. por ejemplo, Vamos a poner el caso de doña Julia. Que después de que se jubiló. Decidió cumplir su sueño de infancia. Escribir un libro. Y aunque al principio dudaba. Se armó de valor y empezó a escribir. Hoy Julia no solo ha terminado el libro. Sino que ha encontrado una nueva pasión. Y un renovado en su vida. Mire, Un sentido renovado que... Que hay, aunque no hayan vendido ni un libro, díganmelo a mí, que tengo un libro. Y aunque se vendieron dos o tres, pero no importa, lo logré, era un sueño, era una meta, lo conseguí. Y nunca pierdo la esperanza de que se vendan dos o tres más. Así que, pero es algo que me entretuvo, me en, aprendí mucho. No fue el mejor, no va a ser el peor, no va a ser el. O sea, pero aprendí dediqué tiempo a algo productivo, aprendí mucho escribiéndolo. Entonces, muchas veces pensamos que los planes y objetivos, pues... Ah, eso es especial, estoy muy viejo para eso. No, 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 no. Definitivamente que no. Mira, empezar a caminar todos los días, aprender sobre nutrición... No solo quizás mejores tú, obvio, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero vamos a ponernos, no vas a mejorar solamente tu salud física, sino que también vas a encontrar un hobby. Eh, en la cocina, comparte receta con amigos, escríbelo, haz un blog, grábate. Eh, ¿Tienes metas o sueños que has dejado al lado? Mira, te animo a que lo retomes. Empieza con pequeños pasos y establece metas realistas, ¿ok? Cuando yo hice el libro, me recuerdo que digo: si vendo uno, soy feliz. Pues mira, sí, lo vendí. Me lo compré yo mismo. Bueno, vendido. Pues sí, ya el segundo no fui yo, no sé quién fue. Pero pero sí. Entonces, ya, ya, hazte metas que sean realistas. Porque, pues tú no sabes en la forma en que va a ser promocionado, no sabes cómo la gente lo va a tomar, no sabes si. Es, es, es un azar también. Pero lo importante es que tú lo trates y lo logres, ¿entiendes? Que, que hagas tu meta y que sea realista. Ya sea aprender algo nuevo, mejorar tu salud, reencontrarte con un hobby viejo, viajar. ¿Cuántas veces, cuántas personas a esta edad ya empiezan a viajar? Cada paso que das es una celebración de vida. Y recuerda, el éxito no siempre es el resultado final, sino el viaje y lo que aprendes en el camino. Mira, mira, qué precioso. O sea, no no se trata de que, ah, yo voy a escribir un libro para vender un millón. No, no, se trata de la experiencia de lo que aprendiste haciendo ese libro, ¿ok?, Y todo lo que aprendiste en el camino. Así que planificar un futuro esperanzador no es solo sobre grandes logros. Es encontrar alegría y propósito en las pequeñas cosas de cada día. En Hasta la Pared creemos firmemente que cada edad tiene su belleza y sus oportunidades. Y esperamos que este viaje sobre la soledad haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo es para mí en cada episodio, en cada palabra que pongo día a día aquí. Nos despedimos no con un adiós, sino con un hasta luego, recordándolos que cada día es una oportunidad para soñar y crecer. Hasta la próxima, amigos.